0: Nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast mit Nick, Flo, Karlied und Fah. Also wahrscheinlich ging es uns allen ähnlich vergangenen Samstag gegen 17.20 Uhr, als die Böller in der Ostkurve gezündet wurden. Ab da stand so mein Handy nicht mehr so richtig still. WhatsApp, Instagram, Facebook, von allen Seiten Beileidsbekundungen. Unverdient ist es am Ende leider nicht, ne? Und deswegen begrüßen wir euch zu einer historischen Episode hier nur nach Hause, der Hertha Fan-Podcast. Hallo Jungs. Hallo. Hallo. Ja. Stimmung am Boden. Ich grüße Flo. Abend. Kalid ist auch da. Servus. Fahr ist immer noch irgendwo am Heulen in einer kleinen, stillen Ecke. <lacht> nee, der hat noch einen Termin und. Lockt sich später hier zu uns ein. Wenn es ah, um ja. die Zukunft geht, genau. Richtig, genau, wenn wir wieder nach vorne blicken. Aber vorher müssen wir irgendwie noch ein bisschen bewältigen. Das ist ja eigentlich unsere Hauptaufgabe in diesem Podcast. Seit <lacht> diesen zwei Jahren, in wir das ja jetzt schon machen, das ist ja mehr Therapiestunde als wirklich Phantom. Äh, und äh, wir gucken nach vorne und feiern unsere Mannschaft. Äh, schwierig, vor allem nach diesem allerletzten Spiel. So, Also wir schauen natürlich auf das äh, vorerst... Letzte Bundesliga-Heimspiel gegen Bochum. Es wird mal wieder um die Lizenz hier bei uns in dieser Folge gehen. Gibt neue Probleme, aber auch neue Lösungen. Dann stehen wohl die ersten Abgänge fest. Gibt neue Ideen zum Thema. Trainer. Es gibt neue Ideen zum Thema Boateng. Ah, es gibt äh, einen interessanten Artikel zu Max Kruse. Ja, genau. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht Vielleicht kommen wir dazu, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall müssen wir sehr schmunzeln darüber. Ja, und es geht natürlich um die Zukunft von Hertha BSC. Das ist wie immer das einzig äh, Optimistische, was wir hier verbreiten können. Ne? Step 1 Natürlich das letzte Spiel in Wolfsburg, ja, das wir hoffentlich halbwegs mit erhobenen Haupt irgendwie beenden hier, diese Bundesliga-Saison. Aber viel wichtiger ist natürlich alles, was danach kommt. So, also Hertha steht jetzt fest als erster Absteiger der Fußball-Bundesliga. Wir haben es jetzt lange genug hinausgezögert, muss man sagen, ne? oder? Also wie lang, Khalid, gefühlt kämpfen wir äh, als Intensivpatient und werden ständig wiederbelebt. Was, was würdest du sagen so? Drei, vier Jahre locker. Ich hätte jetzt in Spielen ja. erstmal gesagt. Ach so.
1: <lacht> <lacht> naja. Naja, trotzdem drei, vier Jahre. Also, das oh, ist ja, 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 also, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal nicht gegen Abschied gespielt haben. Von daher ist das jetzt einfach auch nur folgerichtig gewesen. Das Ende einer langen Entwicklung, so bitter es ist, aber es ging nicht anders. Es war unvermeidbar.
0: Ja, du sagst es. Du hast doch als Einziger gegen die Hertha getippt bei unserem kleinen lustigen Tippspiel immer am Ende der Folge. Hast aber auch schon länger gemacht. Ne? Also ähm, warst ja relativ safe, dass das äh, auf keinen Fall was wird. Wir hatten ja alle nur wenigstens so einen Funken Hoffnung und Anstand auf Hertha zu tippen. <lacht> Hattest du nicht mehr? Ja, nein, den habe ich nach dem schalke -Spiel verloren. Also
1: Schaltgespiel, das war für mich so der, der Knackpunkt. Danach kam ja noch Bremen. Das, das
0: war dann vielleicht spätestens dort der Knackpunkt. Aber ab da war ich gebrochen. Wir steigen jetzt noch mal kurz ein in diesen Kracher gegen Bochum, der ja lange Zeit gar nicht so schlecht aussah, ne?
2: Ja, das war ein spektakulär, äh, spektakuläres Spiel, da kann man überhaupt nicht meckern. Also sowohl Bochum als auch Hertha haben abgeliefert im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr auf Hertha ein ähm, mit Boateng in der Startelf, was für mich doch ein bisschen überraschend war. Ähm, war auch nicht der beste Mann von Hertha, der war neben ihm eigentlich Toussaint, ähm, aber so alles in allem, muss ich sagen, die haben füreinander gekämpft, die haben daran geglaubt und die haben sich zerrissen und haben eben auch ähm, Situationen erspielt und ähm, da wurde dann auch ein Tor zurückgepfiffen, was ich glaube, vermeintlich, nee, da war ein Foul im Vor Vorhinein, ne? das war schön herausgespielt. Luke Bacchio lief allein aufs Tor zuschub, den Ball am Torwart vorbei. Jovicic hatte vorher einen Spieler gefault von Bochum. Das war auch, kann man auch geben. Ja, es gibt natürlich auch Schiedsrichter, die lassen sowas laufen, aber nicht bei Hertha. Ich will mich da nicht mehr beschweren. Ähm, der Ofen ist eh aus, von daher egal. Okay. Ähm, und ja, Hertha hat aber nicht aufgesteckt, musste natürlich auch einiges an Chancen zulassen. Es waren Aluminiumtreffer auf beiden Seiten dabei, vor allem in der Schlussphase eben von Hertha nochmal durch Ijuke, wo man hätte den Deckel drauf machen können. Letztlich eigentlich alles so gelaufen wie immer. Entweder kriegt Hertha ordentlich auf die Mütze, ja, weil sie zu offensiv spielen oder kein richtiges Konzept haben, oder sie spielen ordentlich und gewinnen trotzdem nicht. Und dann kriegen sie üblicherweise... Den äh, Todesstoß in der letzten Minute, und so war es auch in diesem Spiel. Ähm, ausgerechnet durch eine Standardsituation, ausgerechnet durch einen Ex Unioner und ausgerechnet wieder durch eine völlig desaströse Zuordnung. Und ich muss in dieser Situation auch sagen: durch ein für mich vom Torwart. Ähm, zu fangenden Ball, denn der war so dicht, ich glaube, der war im Fünfer, der war auf Höhe, der Kopfball war auf Höhe von Christensinn, da sprechen wir wieder von Strafraumbeherrschung und da sieht man dann einfach auch wieder, dass diese komplette Mannschaft einfach in jedem, in jeder Position, in der Abwehr, in dem, im Mittelfeld und in, im Sturm sowie auf der Torwartposition einfach nicht Erstligareif ist. Ja. Äh, Khalid, was sagst denn du zu unserem Spiel?
1: Naja, ich fand das auch eigentlich ein sehr unterhaltsames Spiel. Ich finde es ja auch immer wieder faszinierend, dass ich meine, ich habe zwar gegen Hertha getippt und trotz allem, weißt du, man sagt, ja, wir sind eh abgestiegen und das schaffen wir äh, eh nicht und bla 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 aber sobald das Spiel losgeht, ist man dann trotzdem on fire. Also ich war auch wirklich richtig drin. Ich habe das richtig gespürt, so okay, das ist die letzte Chance, lass uns wenigstens noch so bis zum letzten Spieltag äh, Hoffnung haben. Ich war ich war äh, voll dabei, bin auch total ausgerastet beim Tor, was übrigens das erste Eckentor der Saison war. Halleluja. Also <lacht> ja, wenigstens <stimmt. lacht> ja, ja, wenigstens wenigstens etwas haben wir, haben wir dann noch am Ende hinbekommen. Und ähm, ja, es war ja auch ein unterhaltsames Spiel. Und es gab Chancen. Man muss ja auch sagen, Christensen, ich gebe dir völlig recht, beim, beim, bei der Eckensituation kam dann halt seine Schwäche wieder zu tragen. Aber der hat uns im Spiel aber auch diesmal echt einige Also ich kann mich an zwei Dinge erinnern, die er krass rausgefischt ja, hat. Ja,
2: Top-Leistung, absolut. Boah. Also, aber er wir wurde sind halt wieder Entschuldige, wir sind halt wieder an dem Punkt, ich will ihn nicht alleine rausnehmen. Wie gesagt, er ist von allen Mannschaftsteilen ein Faktor, der eben auch nicht ausreichend Erstligareif ist, aber du kannst so viel rausfischen, wie du willst als Torwart, wenn du dann so einen Ball nicht abfängst und der Spieler den so frei einköpfen kann, dann ist das einfach, dann gleicht sich das wieder aus und dann bist du halt nicht ja. überdurchschnittlich, sondern eher unterdurchschnittlich Ja, ja und das haben wir in dieser Saison mehrfach erlebt. Man
1: könnte jetzt halt auch sagen, okay,
2: eine Ecke zu verteidigen, das ist ja eigentlich Basics. Und in so
1: einer wichtigen Situation, in der 94. Minute, wie kann der Schlotterbeck so frei zum Kopfball kommen? Also das ist, Absolut. ich meine, Christen sind hin oder her, aber das darf einfach nicht passieren. Der hatte ja wieder einen halben Meter um sich rum keinen Menschen, ja. der sich dafür zuständig gefühlt hat. Und das ist einfach boah, das war noch mal so ein richtiger Nackenklatscher zum Ende der Saison. So nach dem Motto, ey,
0: ah, ihr habt noch dran geglaubt. Ah, nee, war nur hm. Spaß, Da naja, geht er nach Hause. Der übliche also, Weg,
2: den Hertha Bescheid. Ja, ja,
0: ganz schlimm. Es war quasi ja symptomatisch für diese ganze Saison im Grunde. ne? Dieses äh, Eckenverhalten äh, generell, das Spiel. Und äh, dass man ein Tor erzielt auf einmal, dass man irgendwie doch kämpft. ne? Und dass man am Ende auf den Sack kriegt mit einer Situation, die man eigentlich durchaus verteidigen konnte, aber ähm, einfach mal wieder die Zuordnung komplett äh, für den für Hintern war. Ne? Mhm. Ähm wir wollen mal gerne an der Stelle, habt ihr ihn eigentlich schon begrüßt oder ist er noch stiller Gast hier in dem Moment? Fabian, ich war stiller wir, Gast, hallo. Äh, wir haben uns zusammengereimt, da. dass du keinen Bock hattest auf äh, die Negativität am Anfang und die ganze Trauer, deswegen wolltest du dich später erst einschalten. Genau. Pass auf, ich würde so, aber gerne dir noch, bevor ich erzähle, wie ich im Stadion war, als einziger von uns allen, ähm, würde ich dir gerne nochmal ähm, das Wort erteilen zu unserem ja. Torschützen, ja? Ähm, äh, Toussaint hat sich meiner Meinung nach ja noch mal so richtig in die Herzen gespielt jetzt im ja. Saisonfinale, ne? also auch so als als Kämpfer irgendwie als äh, als richtiger äh, Vorreiter als äh, Motivator. Auch also, als konstantester Herr Taner, Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja, ja, absolut.
3: Also wie ja. hast du denn das empfunden, dass auch er ausgerechnet dieses Tor noch gemacht hat? Am Ende scheißegal, wer das Tor gemacht hat, aber es war für ihn wohl verdient, äh, wie du schon richtig sagst, aufgrund der letzten Leistungen. Ich habe ihn auch in den letzten Spielen immer als zweikampfstärksten Spieler empfunden, der wirklich jedem Ball hinterhergerannt ist, der körperlich auch immer sehr robust dagegen gehalten hat, was man sich ja immer gewünscht hat. Und das hat er so für mich als einziger auch so richtig, verkörpert Und deswegen umso schöner, dass er zumindest für lange Zeit dieses euphorische Hochgefühl über 94 Minuten äh, für die Hertha tragen konnte oder dafür verantwortlich war. Ähm, gut, am Ende nützt es ja keinem was. Es hat nicht gereicht, leider. Ähm, aber für ihn und für uns alle zumindest 94 Minuten lang ein schöner Moment. Also er ja, hat einfach... Wohl verdient. Ja.
0: Ja, sich da irgendwie auch nochmal so richtig reingehängt. Hätte man ja auch gar nicht erwarten müssen. Also am Ende wird es wahrscheinlich für ihn auch einen Abschied geben, würde ich mal sagen. Es wird viel zu überbezahlt ja, natürlich sein für bestimmt. die zweite Liga. Aber ja Aber also, dass er sich da nochmal so reingehängt hat und ja. auch ja in der Kurve im Grunde auch so ein neuer äh, neue Identifikationsfigur geworden ist. ne Also fand ich dann irgendwie auch wieder bezeichnend und schön für ihn und für das Gefühl im Stadion. Ne? Also das, das hatte schon was Besonderes, dass er da auch eben diese Ecke, das ist ein Eckball am Ende noch war, ja, und ein Kopfballtor, also sowas, was man halt, wie Kali es immer wieder sagt, <lacht> jede Woche üben würde, ja, äh, außer irgendwie bei Dada scheinbar, ähm <lacht> Und es hat dann auch einfach mal funktioniert. Verrückt.
3: Ja, aber scheinbar hat man es ja dann doch mal trainiert. Also, dass es jetzt ausgerechnet dann nach ein paar Dada-Spielen doch mhm. funktioniert hat, während es eine ganze Saison lang gar nicht funktioniert hat, was eigentlich unvorstellbar ist. Es kann doch nicht sein, dass 32 Spieltage lang kein Tor nach einer Ecke naja. fällt. Das habe ich noch nie erlebt. Bei die die Mann keiner Mannschaft die Sonne man auf die Statistik Das Dilemma ist halt, dass
2: die Mannschaft so viel trainieren musste, dass eben so unwichtige Dinge
3: wie die Standards halt einfach keine Zeit Mehr. Ja, Aber die sind nicht unwichtig. Ja, wenn man, also das sind das sind Basics ja. und wenn die Fakt Basics ist, aber nicht du musst funktionieren, mal verteidigen dann lernen, bevor auch der du Rest Tore schießen nicht. kannst. Und, ja, und das ähm, haben
2: wir bis, äh, bis zum Schluss nicht geschafft.
3: Ja, ja, hat man ja jetzt auch wieder gesehen. Man hat wieder ein Tor gemacht ähm, und man fängt sich dann, wie auch immer, wann auch immer, man fängt sich grundsätzlich zu viele Gegentore. Ihr habt das bestimmt eingangs auch schon gesagt, wir haben das Spiel ja jetzt nicht oder der Abstieg ist ja jetzt nicht Meile. dem Bochum-Spiel zu äh, geschuldet oder zu verdanken oder Absolut. wie auch immer, dass der Drops war schon vorher lange gelutscht, ja und das Abwehrverhalten war natürlich ein ganz, ganz maßgeblicher Negativbaustein in dieser ja. Saison. Und wir dürfen weil ja auch nicht vergessen, so wir haben jetzt nicht mal auf Augenhöhe gespielt ja. mit dem
2: Gegner und wo steht der Gegner ein oder zwei Plätze ja. vor uns, ja also das ist für mich ist Bochum immer noch Abstiegskandidat Nummer. Zwei, ja. ja. Und äh, dementsprechend, ähm, sage ich mal, äh, wenn du solche Mannschaften als Hertha BSC nicht dominierst im eigenen Stadion, dann ja. hast du es halt einfach auch nicht anders verdient.
3: Und ich meine, Bochum hatte ja viele Chancen. Es war ja jetzt, jetzt nicht alles an dieser, genau, nicht alles an dieser einen Ecke festzumachen. Das hätte ja auch schon vorher klingeln können. Und da hast du ja völlig recht, dass man da sieht, das war ein Spiel auf Augenhöhe, definitiv. Und das muss man ähm, anerkennen, auch an die Bochumer, die haben keinen Schiss gehabt, die haben auch mutig gespielt, die haben auch alles reingeworfen und am Ende stand da ein gerechtes Eins zu eins?
2: War also. wieder so symptomatisch. Wir haben wieder den Deckel nicht drauf gemacht. Und wir haben wieder in der letzten Minute ich erinnere an den Konter von Ijuke, ne? und wir hatten so einige ja. Situationen, die wir super hätten ausspielen können. Und er trifft halt den Pfosten. Oh ja. ja, okay, Pech. Aber wenn du halt nur eine Situation so konsequent ausspielst und den Rest dann immer liegen lässt und vertändelst, ja? dann musst du und den Kopf nicht oben hast für den Mitspieler, dann musst du einfach sagen, das ist zu schlecht. Und deswegen ist es vorbei und unter anderem deswegen ist es vorbei. Und deswegen, wir sind der erste verdiente Absteiger und dann eben ein Spieltag vor Schluss. Man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja auch alle für uns gespielt. Ne? Wir hätten jetzt unser Endspiel. Wahnsinn.
3: Ich hab's gesagt, ich hab's auch in der, in der Gruppe <lacht> geschrieben, ich habe mich schon im Zug nach Wolfsburg gesehen, ohne Scheiß. Ich, hab, ich war schon, ich wollte schon zwischendurch, als das Spiel noch lief, aber dafür war es dann auch zu spannend, wollte ich schon googeln, wie sind die Bahnverbindungen, wie komme ich an die Tickets, was kosten die <lacht> wow. ja, Ich war da schon voll <lacht> drin. ja. Und dann <lacht> ja, ja.
1: Hätte, hätte, Fahrradkette, jetzt will ich auch, auch mal Bochum hören, wie es jetzt am Ende im Stadion war. Hast <lacht> du geweint? Das
0: frage ich mich schon seit zehn Minuten. Okay, also äh, das kann ich vorwegnehmen, ich hatte bestimmt glasige Augen, obwohl wir alle im Stadion wussten, was passieren wird. Also wir hatten es irgendwie alle im Gefühl, ich habe ja auch mit, mit vielen noch vorher da bei mir an dieser S2-Bühne gequatscht und so und klar waren also oh, wir könnten irgendwie doch noch was äh, hinkriegen und so, aber selbst das Gefühl war, wenn wir an diesem Spieltag gewonnen hätten, hätten wir es in Wolfsburg nicht mehr gerettet, ja, also der Abstieg war in allen Köpfen quasi mehr oder weniger schon besiegelt, die dort in, in dieses Stadion am Samstag gingen. Und äh, somit war das auch alles ertragbar, ja, würde ich es fast so nennen. Ja, also man war darauf vorbereitet, gewappnet. Ja. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir nicht darauf richtig vorbereitet. Und dann ist es ja Gott sei Dank auch gut gegangen. Ne? Also da waren wir so richtig noch am Fiebern und am ähm, vor allem am Glauben daran, dass es irgendwie noch funktioniert, dann wurden wir auch noch sogar belohnt, warum auch immer das passiert ist damals. Diesmal, ich sag mal, seit dem Hinrunden-Bochum-Spiel, was ja das Erste war nach dieser urig langen Winterpause, da wussten wir doch alle irgendwo, wohin die Reise langsam so geht. Und genau mit diesem Gefühl haben da alle ihre Plätze eingenommen. Es war richtig voll wieder, 70.000 plus. Ein Zuschauerrekord, muss man sich mal vorstellen, jetzt auf der Zielgeraden, wo eigentlich alle wussten, das kann eigentlich nichts mehr werden, äh, stellt Hertha einfach nochmal so einen so Zuschauerrekord auf. Wie krass ist das eigentlich? Ja? Äh, Stimmungstechnisch würde ich sagen, eine gute, eine gute Acht. Mit ein paar mehr Toren wäre daraus ein bisschen mehr geworden. Ne? Aber ähm, die Anspannung war einfach viel zu groß. Aber äh, Ostkurve, großes
3: Kompliment. Unfassbar. Hat man, ist auch auf dem Fernsehschirm übergeschwappt, muss ich dazu mal sagen. Also, ich fand es auch wieder. Phänomenal, und selbst das hat mir zu Hause glasige Augen bereitet zu sehen, ja. wie wirklich äh, wieder alle hinter der Hertha stehen, egal wie ja. abgefuckt die Situation ist und auch danach, ne, ist ja, ich habe keinen Plattsturm gesehen, ich habe keine fliegenden Becher gesehen, ich habe kein Pfeifkonzert konzert gehört, also zumindest im Fernsehen nicht, ähm, mhm. weil alle einfach traurig und ja. geschockt waren, ja, aber irgendwie keinen Frust oder Wut gegen die Mannschaft, gegen einzelne ja, ja. Spieler oder gegen das Management also, oder so, das war
0: gar nicht. War die ganze Zeit Druck in den verschiedensten Varianten, es wurde gewippt und geschunkelt, also leck mich am Arsch, ja, dafür, worum es ja eigentlich noch ging, ja, größten Respekt, ja, also kann man, kann man nicht anders sagen, so, und, Klar, der Verlauf ja. des Spiels, ultra spannend, dann natürlich auch mit diesem mit diesem ersten Tor. Das Schalke-Ergebnis, das erste, wurde gar nicht eingeblendet natürlich, nach diesen, was war das, drei oder vier Minuten oder so, stand es ja irgendwie schon 1-0. Ne? Ja. Das haben die sich natürlich gespart, um da nicht die Stimmung direkt in den Keller zu ziehen. Ja. Das 1-1 wiederum wurde dann wieder angezeigt und da war natürlich die Party wieder am, am Laufen, ja. Plötzlich, ja, machte sich wieder diese, diese typische Härter-Euphorie breit, die wir alle kennen, ja. Die wir alle denken, ey krass. Und wenn wir so spielen, dann sind wir in, im nächsten Jahr in der Champions League. Es ist doch immer dieses, <lacht> dieser, dieser ganz schmale Grat, ja. Ähm, ja. Und äh, das, das war, hatte sich wieder, wieder so breit gemacht, ja. Auch nach äh, diesem, diesem Eckentor, wo alle sich die Augen rieben und sagt, das jetzt gerade eine Ecke? Habe ich jetzt richtig gesehen? Das können wir doch gar nicht. Ja, also, ähm, war natürlich kein Halten, ja. Also ausgeflippt, alle haben schon, Ticket nach Wolfsburg gebucht, so wie fahr schon zu Hause. Ne? Also ähm, Was hätte denn da noch passieren sollen? Ne? Stellt sich der normale Hertha-Fan äh, zumindest für zwei, drei Minuten äh, <lacht> die Frage. Und dann wirst du ganz schnell wieder eingeholt ne? von dieser Hertha-Realität, die natürlich in dieser Saison besonders hart ist und auch hardcore bestraft wurde. Aber es war echt surreal, was dann passierte. Du hast einfach gemerkt, die Party, die lief in allen Köpfen ab, keiner hatte mir überhaupt einen Gedanken daran, dass hier irgendwas noch schief laufen könnte, ja, obwohl wir es wieder nicht geschafft haben, mal ein zweites Tor noch zu machen, um es einfach mal abzusichern, so ein, so ein Ergebnis, ja, über die Zielgerade, nein, wir eiern uns da wieder bis zum Schluss durch und, äh, ja, und dann passierten halt diese, diese letzten Sekunden, ich stand auch die ganze Zeit schon nur noch, also es war wirklich eine, 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 eine Anspannung in der Luft, konnte es richtig schneiden, ich dachte, was pfeift der denn das Ding nicht ab hier noch? ne? Wie ewig lang das war, was? Fünf Minuten Nachspielzeit oder so. Ja? Dann kam halt diese Hereingabe ja. und mhm. es hat, also ich weiß nicht, wie es euch am Fernsehen ging, man konnte es ja fast erahnen irgendwie, dass es jetzt schief gehen würde. Einfach auf diesen, ich habe ich hab wirklich, dachte, jetzt passiert es gleich. Ich habe es noch gesagt, glaube ich, hier links und rechts saß ich noch mit ein, mit ein paar anderen da. Und in dem Moment hast du richtig gemerkt, wie dieses Stadion zusammensackte so in sich. so. Ne? Also wer stand, der saß wer noch eben die Faust im Himmel hatte, war richtig, äh, es hing alles. Die Schultern waren unten, ne? das standen auf und ging. Ja, das gab es auch. Aber der Großteil, ja. der war so fix und fertig. Auch ja. von diesem Moment. Dass der jetzt endlich passierte, ja, also endlich in Anführungsstrichen. Wir haben jetzt ja so lange an diesem Patienten rumgedoktert und ihn immer wieder belebt und immer wieder auf die Brust gedrückt, ne, und hier Beatmung und so weiter und noch ein Spiel und wieder in den OP <lacht> und wieder raus und gib ihm noch ein Spiel und du wirst es irgendwie noch schaffen, ja, und äh, und dann ist es passiert. Ja? Und ähm, es waren halt zwei, zwei Zwei Momente, wie das in so einem Stadion ist, das kriegt man natürlich im, im, im Fernsehen so schlecht mit. Ne? Diese Traube, die sich vor diesem Bochum-Block bildete, der ultra voll war. Ich glaube, selten ist dieser Auswärtsblock bis auf den letzten Platz gefüllt. Ne? Die haben echt Gas gegeben da. Ähm, war natürlich die Party ihres Lebens da. Ja? Auf der anderen Seite äh, begannen die Böller äh, ne, zu knallen bei uns in der Ostkurve. So, ne? Also da war dann schon so ein Hauch von Missmut und äh, ein Hauch von. Puh, Was passiert jetzt hier gleich? Ne? Wie ist die, wie ist die Anspannung? Wie äh, kontrolliert bleibt das hier? Ja, also das waren so, ja, ich würde sagen so zwei, drei Minuten, wo man nicht wusste, rennen die Ordner gleich oder bleibt alles wie wie es ist. Ja, ähm, <lacht> und das äh, hat sich aber, wie ihr alle wisst, ähm, doch völlig entspannt dargestellt. Also da war scheinbar nichts Großes geplant. Die Fans sind im größten Teil auch erstmal geblieben noch. Du hast richtig gemerkt, diese, diese Anspannung, die dann weg war, aber auch dieser Support, der geht ja nicht sofort dann flöten oder so. Der war ja vorher da, der, der, die wussten ja alle, worauf sie sich einlassen. Und ähm, das war ja so beachtlich trotzdem. ja. Wenn wir ja mal einfach merken nur mal, oder wenn uns nur vor Augen führen, worum es da eigentlich noch ging, eigentlich um nichts mehr wirklich. ja. Also um einen Mikro-Strohhalm. Wäre ja auch Absurd dann den Stecker zu ziehen und sagen, okay, sorry, aber jetzt habt ihr es wirklich verkackt, jetzt gehen wir. Ne? War nicht. Ne? Und es war auch hier nicht mit Umdrehen oder was, es gibt ja diverse Möglichkeiten. Das Alles alles nicht, nicht, nicht passiert. Ja? Es war dann eher so die Hoffnung, irgendwie nochmal mit ein paar Spielern irgendwie so äh, ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mal nochmal seinen Frust abzulassen und so. Und ähm, das hat dann wohl, das habe ich aber im Nachhinein dann nicht mehr mitbekommen, echt eine Weile gedauert irgendwie, so bestimmt so 20 Minuten, aber dann haben auch sich nicht da alle getraut. Ne? irgendwie Toussaint war einer, Boetius war da irgendwie, von dem man es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte irgendwie. Ne? Also Thema irgendwie Berliner Weg und so. Es war angemessen, würde ich behaupten. Ja, es war jetzt ja keine Frechheit, was wir geboten haben. Es war das, was wir das ganze Jahr geboten haben. Einfach nochmal. Bitteschön. So sind wir. Wir kriegen es nicht besser hin. Wir haben alles probiert. Wir haben sogar gekämpft. Wir haben ein Tor geschossen. Wir waren in Führung. Wir haben hier einen guten Moment gemeinsam gehabt. Aber besser wird es leider nicht. Ne? Und das war dann am Ende das Gefühl, wie auch alle nach Hause gegangen sind. Es war so, ja, wir haben es nicht anders verdient. Ne? Also Es ist einfach das passiert, womit wir alle irgendwie still und heimlich gerechnet haben. Und äh, jetzt äh, stehen wir einfach fest als erster Absteiger in dieser Saison. Wir werden uns erstmal zumindest mal aus der ersten verabschieden, in welche Liga, dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, ja. <lacht> das wissen wir ja alle noch gar nicht, was das jetzt wird. Ne? Also war auf jeden Fall sehr, sehr traurig.
3: traurig ich auch.
2: fühle dich, Nick. Ich glaube, die Leute haben einfach begriffen, dass die, die eigentlich Rechenschaft ablegen müssten, eigentlich nicht mehr da sind. Ne? Nee, richtig. Ne? Und die Mannschaft, die hat. An ihrem, an ihrem Limit gespielt, die ist einfach falsch zusammengestellt und äh, da kann man dann einfach, du hast es ja gesagt, der Toussaint, ne? solche Leute, die zerreißen sich dann schon, aber sie können es nicht alleine richten. Ne?
0: Ja. Auch so ein Boateng, der ja nun wirklich nochmal Gas gegeben hat, muss man sagen. Ja, Also für den würde ich auch nochmal eine kleine Lanze brechen irgendwie. Also jetzt mal rückblickend, hat der uns ja vor dem letzten Abstieg schon, irgendwie bewahrt. ja, Und zwar mit allen Schikanen, mit allen Tricks, mit Maggat und Magic und äh, hier, du machst die Aufstellung und so. Da hat er ja wirklich schon alles gegeben und alles mobilisiert, was seine, sein alter Rentnerkörper irgendwie hergab. Ja? Und ähm, dann hieß es einfach, okay, ähm, Herr Prinz, können Sie das bitte alles nochmal machen? Ne? Also der denkt ja auch, Leute wollte mich ja eigentlich alle verschaukeln. Ja? Äh, wie soll ich das denn machen? Und er hat es trotzdem gemacht. Aber warum natürlich? Weil das ist sein die Herzensverein hier. Ja? Er hätte auch noch mal woanders im Süden irgendwo seine Eier schaukeln können und äh, bestimmt noch die eine oder andere Mark irgendwie mitgenommen. Aber wollte er nicht. Mit Ansage, wo er schon wusste, okay, das wird hier nicht witzig ja und ähm, das wird bestimmt nicht einfach, hat er sich in dieses Abenteuer gestürzt und gesagt, ich verlängere sogar noch ein Jahr und macht Zieh mir diesen Schuh nochmal an. Ne? Und ähm, hat einfach auch da, muss man sagen, über seinen Möglichkeiten performt. Wenn der Körper nicht mitgemacht hat, war er auf der Bank unterwegs und hat angetrieben und gepowert und gemacht so, aber auch nie übertrieben, oder? Habt ihr das irgendwie wahrgenommen, dass es das so Ge, gefaked war oder man sagt, jetzt macht da wieder so ein, so ein, so ein Boiteng-Nummer draus, wie vielleicht früher mal oder so. Also es war irgendwie alles so real, oder? Der, echt,
1: der ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen reifer nee, ja. geworden und man spürt halt, wie du schon sagst, in jeder Sekunde, dass er sich halt auch einfach mit dem Verein und mit der Stadt identifiziert und der sogenannte Berliner Weg, nur dass er halt leider, ähm, ja, wie du schon sagst, im, im Körper eines Rentners steckt. Ne? Aber das, das, das hat man auch die ganze Saison äh, gespürt, seitdem er wieder da war, dass er halt wirklich mit dem Herzen da war. Also ähm, alles Gute, lieber Prinz.
0: Ja, also er also, saß ja dann noch ewig lang im Mittelkreis, da hat er sich ja nochmal, ich meine, das war die große Shownummer natürlich, <lacht> da nochmal ähm, kameratechnisch ganz gut positioniert. Hat man das im Fernsehen noch gesehen irgendwie? Er hat mich lange,
2: relativ schnell mit was anderem beschäftigt. Ja,
0: ja das ich war ja, auch, auch länger viel, nach dem Abpfiff, ja. war auch schon die Werbung da im Mittelkreis und so, und dann hat er sich dann nochmal hingesetzt und nochmal... Das Stadion aufgesaugt. Ich meine, das wird sein allerletztes Heimspiel gewesen sein. Und ich muss mal sagen
1: Letztes Spiel, letztes Spiel der Karriere, ne?
0: muss man auch sagen. Ja, ja. ja meine ich ja. Letztes Spiel ja. der Karriere, letztes Heimspiel im Olympiastadion. Und dann auch noch das entscheidende Spiel, dass deinen Herzenverein auch noch absteigt. Ich meine, wie schlimm kann es sein? Wie schlimm kann dieses, <lacht> dieses Anti-Märchen für ihn irgendwie Enden, ja, also das hat er eigentlich nicht verdient, ja. muss man irgendwie muss man, muss man ehrlich schon sagen, ähm, deswegen, es hat mir schon schon schwer leid getan, er wurde dann ja ausgewechselt, da gab es schon den Moment, ja, also dieses, ey krass, äh, Hut ab, da wird geklatscht und so, aber ich habe das Gefühl, das war bei anderen Spielern, die ihr, letzten, ihr letztes Hemd, ihre letzte Auswechslung erlebt haben, bei anderen historischen Spielen, irgendwie besser ähm, untergebracht. Das war wirklich einfach so eine, wie so eine normale Auswechslung. Er hat dann irgendwie noch ein bisschen die Hände gehoben und ist in die, die, die Kurve und so ein bisschen an den Rand da. Aber auch da so wieder so härter style irgendwie so unterwehrt und irgendwie nicht so richtig nachgedacht. Und,
2: naja, äh, man darf nicht vergessen, Nick, also eine härter legende ist er nun nicht. Ne? Ähm, er hat nicht jahrelang sich für die Härter zerrissen und er hat auch nicht jahrelang für die Härter um Titel gespielt, sondern er hat sein Geld woanders verdient. Er hat äh, unheimlich was erlebt, Er hat eine Fußball-Weltmeisterschaft gespielt, er hat einen Spieler von uns vom Platz getreten, ja, der dann die WM nicht spielen konnte, ja, Michael Ballack, ja, das sind alles spektakuläre Situationen gewesen, die aber letztlich alle nicht bei Hertha passiert sind, ja. Und von daher natürlich ist er ein Hertaner und ein Gebürtiger und kommt aus dem Wedding und was weiß ich und aber eine härter legende als härter legende würde ich ihn nicht bezeichnen und dementsprechend war der Applaus, den er bekommen hat, angemessen.
1: Ja, und mal abgesehen davon kann man das ja auch nächste Saison immer noch nachholen, also aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, also es hätte jetzt, glaube ich, in dem Moment, wo wir halt wirklich noch um ja, um die letzten Strohhalm spielen, hätte das auch irgendwo nicht gepasst, da jetzt eine große Verabschiedung zu inszenieren, weil ja, das, das hätte nicht gepasst. Ich finde das schon in Ordnung so. Also wirklich jetzt zu so verabschieden und Tschüss sagen kann man auch noch äh, am Anfang, erster Spieltag, dann kommt er nochmal auf den Platz, kann sich nochmal kurz hinsetzen, ein paar Fotos machen und dann applaudieren alle vielleicht ein bisschen kräftiger, aber gepasst hätte es jetzt halt einfach nicht und wie Flo schon sagte, er ist jetzt auch kein keine riesen Hertha legende
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, danke nochmal für diese Einordnung, Flo. Auch diese, dieser Tritt äh, gegen äh, unsere, unsere WM-Wade ja damals. Ähm, genau. Fast vergessen, ja, aber ne, das war tatsächlich so ein kleiner ähm, legendärer Moment. Legendärer Moment, ja. Aber halt nicht die, als Hertaner Ein Geschmäckle. Auf ja. jeden Fall hinterlassen, ja, absolut. Ja. Okay. Habt ihr recht? Es hat sich im Stadion in dem Moment so ein bisschen anders angefühlt, weil er auch da nochmal so wirklich äh, seine, sein letztes Hemd gegeben hat. Aber es wird mit Sicherheit noch einen Moment geben. Plus, und da, das können wir jetzt mal kurz als Ausblick nur geben, schon, äh, sind da ja schon erste Ideen für eine Aufgabe innerhalb des Vereins für ihn irgendwie schon vorgesehen. Irgendwie, Stichwort Management, PR, äh, Identifikationsfigur, whatever. Ja, Also ähm, da wird schon. Irgendwas geplant sein, wäre auch doof, den jetzt irgendwie gehen zu lassen und den nicht zu nutzen und seine, seine Art und seine äh, Identifikation mit dem Verein da irgendwie jetzt äh, links liegen zu lassen. Ja, der Berliner Weg
1: halt. Ne? Ehemalige ja. im Verein beibehalten und beschäftigen und eine Aufgabe
0: geben, die, die seinen Fähigkeiten entspricht. Stichwort äh, Mitarbeiter im Verein. Das ist ja eins der vielen Themen, äh, die auf äh, der Geschäftsführerseite gerade stehen. Ähm, unter anderem auch die Lizenz und so weiter. Es werden wohl Menschen entlassen werden. Es ähm, ist alles viel zu teuer, viel zu viel äh, Mitarbeiter, viel zu viel Material, viel zu viel Dinge, die Geld kosten. Steht alles auf der großen roten Streichliste von Herrich und Bernstein. Haben wir ja auch bestimmt schon viel drüber gelesen. Diese Meldungen überschlagen sich ja irgendwie minütlich. Geht aber maßgeblich um unsere Lizenz nach wie vor. Es gibt jetzt irgendwie einen Aufschub, habt ihr mitbekommen. Es ist irgendwie nicht mehr der 7. Juni, sondern jetzt der 21. Die DFL wollte sich dazu auch irgendwie nicht so richtig äußern kein Kommentar. <lacht> also ein gewisses Wohlwollen will ich da wohl äh, erkennen. Am Ende wird es ein Problem bleiben. Naja, es geht um,
1: äh, um ein Loch von 60 Millionen und 40 Millionen sind davon die Anleihe, die wir mal aufgenommen haben, um den anderen äh, Ami-Investor, den wir vor Windhorst mal hatten, ich habe den Namen jetzt nicht parat, KKR. KKR, danke Florian, auszulösen. Und diese 40 Millionen Anleihe, ja, dafür haben wir eigentlich die Kohle nicht, weil ähm, ja, alles weg ist, ne bekanntlich durch überteuerte Transfers und was weiß der Geier. Und jetzt ist halt ähm, der Plan, weil die Bankwirtschaft von von Triple äh, Seven, die ist noch nicht, äh, die ist noch nicht so, die haben, haben sich noch nicht bereit erklärt, das zu übernehmen und jetzt ist halt Plan, ja, der nächste Plan ist halt, diese Anleihe, die will man verlängern. Also, dass man die nicht dieses Jahr zurückzahlen muss, sondern halt erst in zwei Jahren, oder ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Jahren das war später. Ja, ja zwei Jahre
0: und dafür zwei Prozent mehr Rendite. Äh, genau, genau. Und da Gläubiger, müssen Jahr, ja. ja,
1: und da müssen halt zwei Drittel der der Gläubiger zustimmen. Und ja, es wird kolportiert in den Medien, dass das wohl die, die ja die beste Lösung oder die einfachste Lösung, wie auch immer, ist aber, ob da alle zustimmen, das wissen wir halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber das ist jetzt so der nächste Plan. Ne? Aber ja, es brennt. Allem,
2: und vor allem wird ja behauptet, dass das die Achillesferse ist und deswegen hat sich der Verein so positioniert, dass sie eben da entsprechenden Schreiben aufgesetzt haben, in dem dann wohl stehen äh, steht, dass... Ähm man sonst eben in die Insolvenz gehen müsse, was natürlich den Gläubigern quasi das Messer auf die Brust setzt, denn die müssen dann quasi mit dieser, mit diesem Satz um ihr Geld ähm, fürchten, dass sie es vielleicht gar nicht zurückbekommen. ist natürlich ein üblicher Weg. Ne? Äh, wir bitten euch, ähm, uns das Geld noch nicht sofort aus den Rippen zu leiern, denn sonst kriegt ihr gar nichts. Ah, schwierig, aber ich meine, jeder macht es so, ja, und äh, das große Problem ist aber, dass die Bildzeitung irgendwie, dass der Bildzeitung angeblich zu Ohren gekommen ist, dass Triple Seven sich schon verpflichtet hätte, falls das nicht funktioniert, die Anleihe aufzuschieben, dann quasi die Summe vorzustrecken, ja, und äh, das macht das Ganze erstens sehr, sehr unseriös, was Hertha da tut, ja, und äh, zweitens, natürlich für die Gläubiger umso weniger interessant dann diesen Aufschub zu gewähren, also von daher, man weiß nicht genau. Also, es ist wieder ganz, ganz viel Rauschen im Blätter Blätterwald. Ich kann nur hoffen, dass es irgendwie funktioniert mit der Abwendung dieser Insolvenz oder mit ab der Abwendung dieses Lizenzentzugs. Aber na, spitz auf Knopf ist es auf jeden Fall.
3: Also, gut. Also, eine Fristverlängerung aus anwaltlicher Sicht ist absoluter Standard. Also, es äh, macht man ja immer. Also, zumindest eine Fristverlängerung mhm. geht immer. Auch bei Gerichten, da meckert keiner. Kannst du immer beantragen, kriegst du auch immer. Und scheint jetzt bei der DFL auch nicht anders zu sein. Also das ist jetzt, würde ich jetzt nicht so viel okay. ableiten, sondern ist, ist für mich Usus. Ja, nichts, nichts Spektakuläres, weder positiv noch negativ, okay. sondern einfach macht man halt so, gehört sich halt so. Ja, du hast einen Grund dafür. Und ja, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit und zwei, drei Wochen ist ja auch nicht viel. Also das daraus kann man jetzt meiner Meinung nach nichts ableiten. Die Verträge mit Triple Seven Kenne ich nicht, kennen wir alle nicht so genau. Ich würde grundsätzlich, hätte ich gedacht, dass Seven als die eingestiegen sind und die Verhandlungen mit Hertha geführt hat, dass die eine Klausel eingebaut haben, wenn ihr absteigt, dann sind wir raus, weil wir haben keinen Bock, Geld in eine Zweitligatruppe zu investieren. Ja, weil wir, weiß ich nicht. Aber scheint ja nicht so zu sein. Sonst hätte man das, glaube ich, schon längst in den Medien wahrgenommen, wenn es so wäre. Das wäre für mich aber natürlich das hätte ich gedacht, dass das eine große Gefahr ist, dass der Abstieg zeitgleich bedeutet, dass Triple Seven als Investor aussteigt. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Das ist ja grundsätzlich positiv und dass der Abstieg in die zweite Liga jetzt aus finanztechnischer Sicht nicht nur Nachteile hat, sondern auch gewisse Vorteile, weil die Verbindlichkeiten sinken werden und ähm, man den Abstieg sozusagen auch als Bereinigung nutzt, ja, alles Nutzlose, Überflüssige, alles, was zu teuer ist, ähm, wie so ein reinigendes Gewitter, so ein bisschen fühlt sich das für mich an, das muss halt alles raus, da gibt es jetzt auch kein ähm, Debattieren mehr und dadurch spart man natürlich auch viel ein, dass auch Spieler, die hohe Gehälter haben, ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr für die zweite Liga auflaufen und keine Verträge mehr haben, die fallen dann halt entsprechend auch weg, so dass am Ende unten eine kleinere Summe steht, die man bedienen muss, das könnte sich aus lizenztechnischer Sicht auch positiv bemerkbar machen. Ja, obwohl man natürlich auf der anderen Seite deutlich weniger Einnahmen hat, weniger TV-Gelder und so weiter und so fort, aber. Das wird man wird man sehen. Ja, ja also so vertraglich kann man dazu einfach seriös <lacht> nicht sagen. Ich Was? Auch kein Moment mal! Raus! Was soll das? Wenn du von mir eine seriöse an Antwort das haben willst, sein. weil ich äh, so einen komischen Profil ja, dann Ja, ja. ja finde ich gut, dass du da ein bisschen zurück, uh,
0: Ruhe und Sachlichkeit ja, walten ja. lässt, ja, um uns da so die Angst an dieser Stelle <lacht> einfach mal zu nehmen, dass wir hier nicht durchdrehen, alle miteinander. Ja. Gut, ähm, dann lass uns jetzt mal weiter noch äh, in die ja. Zukunft blicken. Ähm, wir können ganz zum Schluss einen kleinen Ausblick noch aufs Wolfsburg-Spiel wagen. Aber ähm, viel wichtiger würde ich mit euch noch mal ganz kurz über die Zukunft danach auch sprechen. Da ist ja jetzt auch einiges schon im Argen äh, in der Planung. Jetzt mal abgesehen von der Lizenz. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir in der zweiten Bundesliga antreten werden, die ja durchaus auch, attraktiv ist, ja, also ganz so schlimm, Sandhausen ist ja auch gar nicht mehr dabei, der Running Gag, ja, also die sind ja scheinbar abgestiegen, ja, ähm, von daher äh, vielleicht ja auch mit dem HSV, ja, also mit ähm, KSC, diese Fanfreundschaft wird ja auch noch ein spannendes Ding, ja, FCK ist dabei, also ist auch so altehrwürdige Namen, die sich da tummeln, also, äh, ich glaube ganz Rostocks wird bestimmt ein heißer Tanz, ja, also, Rostock, ähm, ja, also ganz so langweilig, glaube ich, wird es nicht. Und wir haben uns ja auch schon ähm, committed dazu, diesen Podcast auch zweitklassig weiterlaufen zu lassen. Natürlich nur, ähm, äh, wenn es um um das Thema der Liga geht, natürlich nicht im Inhalt. Ja? Der bleibt wie immer erstklassig. Ja. Also an dieser Stelle zitiere ja. ich gerne einen äh, Instagram-Kommentar ähm, auf der hertha Fanseite Tonino schreibt, Trauer, Freude, Frust spüren wir Jahr für Jahr, doch am Ende sind wir immer für dich da, unsere liebe Hertha. So, also, zweite Liga. Wir gehen davon aus, dass wir mit Dardai ins Spiel in die Saison ziehen oder nicht, weil ein neuer Name kursiert und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Denn Kofeld ist wohl mal wieder im Gespräch. Ja, Florian <lacht> oh. Kurfeld ein Jahr lang jetzt arbeitslos und äh, drängt sich da vielleicht auch so ein bisschen wieder auf den Markt. Der war ja vor Dadai schon mal ähm, ein Name und ähm, ja, mit diesem Metzwerk um 777 wohl auch wieder ein Thema. So, Fabian, ich merke schon, du bist da überhaupt kein Fan.
3: Ich höre es jetzt auch zum ersten Mal, muss ich gestehen, deswegen schockt mich das gleich so zutiefst, also <lacht> kann ich ja. mit meinen Emotionen nicht an mir halten. Es tut mir wirklich auch <lacht> leid, dass ich dir da so ekelhaft ins Wort ja. stören muss. Aber ernsthaft, der ja, Kofeld. Der also, scheint
2: wohl der Favorit von Triple Seven zu sein, ja. wo ich dann auch von irgendjemandem gelesen habe, na so viel Expertise scheint 777 dann doch nicht zu haben.
3: Ja, <lacht> das hab wäre jetzt gefreut, auch mein erster oder? Gedanke. Er wird, das ein, also, er wird ja
0: eingeschätzt auch einer, der äh, die Jugendarbeit äh, integrieren kann ähm, und das wohl erfolgreich. Ja? Also äh, Bremen und Wolfsburg ja die letzten Stationen gewesen. Das ist ja auch, ist ja auch es geht ja nicht um das finale Ergebnis, das sondern um äh, mhm. junge Menschen in die erste Mannschaft irgendwie zu fördern und zu bringen. So, das ist wohl irgendwie sein Steckenpferd und das ist das, worum sich auch die ganzen Artikel, die ich jetzt da mal zugelesen habe, irgendwie so drehen. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Ich merke schon auch, äh, Khalid, bist du eher nicht so Fan? Bist du eher Team Dadai oder willst du was ganz anderes? ich würde gerne
1: was ganz anderes also wenn ich jetzt Kofeld höre ich jetzt auch zum ersten Mal wenn ich das jetzt aber spontan höre dann ist meine Reaktion ähnlich wie die von Fah nämlich ja da können wir auch den den Dardai behalten der kann auch genauso junge Spieler entwickeln und die erste Mannschaft bringen da muss ich kein Kohfeld holen. Aber das ist halt das Problem, was wir jetzt mit Triple 7 an der Backe haben. Wenn, wenn die halt eine Idee haben, dann muss man die halt auch ernst nehmen und dann muss man die zumindest diskutieren. Aber ich würde mir ähm, etwas komplett anderes, Neues wünschen. Etwas Unverbrauchtes. Zum Beispiel? Dann, dann musst
2: du auch was liefern, genau.
1: Ja, das ist ja das Problem, es fällt mir <lacht> ja nicht ein, weil wenn ich sage unverbraucht, dann ist es jemand, den man jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Radar hat, weil er noch nicht woanders gescheitert ist Ah, okay. und da kenne
0: kenn ich natürlich noch keinen, aber
1: das... Äh, das, aber das ist so ein härter
0: Problem. Es muss ein Name sein, der schon irgendwo mal eine Rolle gespielt hat. Irgendwie, ne?
2: Und vor allem, was noch interessant ist, in diesem Schreiben an die Gläubiger wegen der 40-Millionen-Anleihe stand auch drin, dass das Ziel der direkte Wiederaufstieg ist. Und das entspricht gar nicht dem, was zum Beispiel Bernstein und Herrich so von sich gegeben haben. Ne? Und damit will man natürlich auch dann die... die sag ich mal, die Solvenz wieder schmackhaft machen und dafür brauchst du jemanden, auf den du dich verlassen kannst und da hast du eigentlich gar keine Zeit für Experimente und dann musst du jemanden nehmen, der tatsächlich schon mal erfolgreich war, von daher, es ist alles ein bisschen chaotisch, halt typisch härter gerade aktuell wieder und deswegen kann ich mir diesen Weg ehrlich gesagt nicht vorstellen, den du vorschlägst, Khalid.
1: Ja, hast du gar nicht so unrecht. <lacht> ja, Was soll ich dazu sagen? Ja, es ist, es klingt, es klingt logisch. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen jemanden, ja. der halt schon mal irgendwo irgendwas zumindest geliefert hat. An irgendwas muss man sich ja festhalten. Ich meine, ich denke mal, Triple Seven, die haben schon ein bisschen Expertise. Ich meine, die sind ja auch bei anderen Vereinen im Geschäft. Also ähm, die werden jetzt ein Kofeld nicht einfach raushauen, weil die sagen, ja, das ist, äh, der sieht gut aus, sondern die werden sich hoffentlich, <lacht> hoffentlich auch ein bisschen ja, auch ein bisschen äh, damit beschäftigt haben, was Stimmt der Trainer nicht. technisch drauf hat. Aber ja, wo war, ich meine, wo war er denn nach Bremen? Da ist er doch
0: auch gescheitert, ne? Von daher. Gar nicht, ein Jahr lang nichts gemacht. Seit genau einem Jahr äh, chillt er.
1: Ja, ja, aber er war ja nach Bremen noch bei einem anderen Verein also, Wolfsburg. dort gescheitert. Wo, genau, Wolfsburg, ja. ja. Ja, von daher hat das natürlich jetzt wieder so einen, so einen äh, bitteren Beigeschmack, ne? Aber. Ah, wir sind in einer Situation. Oh, meine Güte! Ich hoffe einfach nur auf Besserung. Also egal, wer <lacht> Freunde, bitte wirklich.
0: Ähm, Besserung ist auf jeden Fall auch für die Kasse angesagt. Ja, ähm, da können wir uns ja jetzt mit den nächsten Namen beschäftigen. Ähm, 7,3 Millionen Euro sollen wohl reinkommen. Einmal für Askasiba, Ja, der ist ja irgendwie im Liveverein da Estudiantes. Unterwegs ähm, Alderete nach Getafe, da gibt es irgendwie auch 4 Millionen für und Mittelstädt für, für einen Schnapper, 800.000 Euro ähm, für äh, Bremen ne? oder Wolfsburg und Stuttgart sind es da ist wohl durch. im Gespräch. So, ist noch nicht es ist, durch. Noch nicht, ist noch nicht durch, aber gehen wir mal von aus, für den Preis, glaube ich, gönnt sich da schon jemand äh, den Mittelstädt, oder? Der Noch ist jetzt, nichts gehört. Doch, das ich habe was gelesen,
2: und der ist wohl bei einem spanischen kleinen Verein jetzt wieder Thema nachdem er, da, nachdem die Kaufoption in Italien nicht gezogen wird für 10 Millionen, ja, und dieser spanische Verein soll wohl angeblich bereit sein, 6 Millionen zu bezahlen, das ist dann ungefähr ein Viertel von dem, was wir ausgegeben haben, ist auch nicht schlecht, oder?
3: Crazy, crazy, <lacht> wirklich, wie man so abstürzen kann, ja. das ist schlimmer als im aktion als Also
0: mal gespannt, wer da noch alles äh, unter den Hammer kommt, also wir rechnen mal mit den großen Namen natürlich, ne? also Luke Bakio wird es mit Sicherheit nicht schaffen, ja. Ähm, serda
3: Tussa. dann kam immer noch ein, auf jeden Fall soll den Namen, wohl angeblich in England. Die Runde machen wird. Gut, ähm, Im Kurs stehen. Also Aber schon sein,
0: lange, ne? Also ja. der scheint da irgendwie, ähm, irgendwie beliebt zu sein. Und ich sag mal, auf der letzten äh, Rille jetzt hier hat er ja geliefert ohne Ende. Also für, für seine Bewerbung hat er schon ein paar gute paar gute Videos zusammen, würde ich sagen. Oder? Ja, die, wow. die, kennen,
2: die kennen in England halt keine Strafraumbeherrschung, die kennen nur diese Reflexe. Mhm. Ja. Ja. Und äh, da England noch nie gute Torhüter hat, hatte, ist so ein Christen sind halt ein Top-Mann. Die ja. Ja. Ja.
3: stehen noch auf ich die, Ideen. die ne? so. ja, und Für eine, eine nette Ablöse den, können sie den haben. Ich meine, dann kamen wir die ja. Cola aber auch ja. zusammen, ja. würde ich sagen. Der noch weg. Der
0: kommt von Schalke.
2: Aber jetzt kommt, ja der Doch. Ah, ja. jetzt kommt ja der Knüller ah. aus der Bildzeitung, Nick. Oh. Ja, Gersbecks. Genau. Angeblich haben wir nämlich eine Rückkaufoption für einen Appel und ein Ei. Und zwar würden wir ihn quasi für 250.000 Euro zurückkaufen können. Ich kann das gar nicht so richtig fassen und die vom KSC können das auch nicht so richtig fassen, weil der ist bei denen echt gut, hat 8 zu 0 Spiele in dieser Saison in 30 Spielen gehabt und eine Kickernote von 2,9 und das ist schon echt gut für einen Torwart. Geil, Und wenn will wir ich haben. Kriegen, dann haben wir einen gestandenen Zweitliga-Torwart ja. mit vielleicht Potenzial für unseren direkten Wiederaufstieg und naja. Ja, alles, verrückt. was da so an
0: Wundern passieren kann. Marius Gersbeck. Also ich weiß nicht dann, wie lange diese Fanfreundschaft mit dem KSC noch Bestand haben wird, <lacht> wenn das wirklich eingetütet ist. Aber äh, klar, ähm, hat er wäre ja doof, wenn das wirklich äh, genauso kommen könnte für 250.000. Ja, also wie gesagt, Scholo muss dann halt irgendwie noch von der Backe und wenn Christen sind, irgendwie nach England verhökert werden könnte. Why not? Gut, also haben wir übers Personal noch ein bisschen gesprochen, Dann gehen wir mal davon aus, dass wir ähm, am kommenden Samstag das letzte Mal um 15.30 Uhr das Bier öffnen, denn bald wird es heißen 13 Uhr und äh, ein letztes Mal äh, Bundesliga-Fußball sehen im, im Rahmen unserer Hertha-BSC-Freundschaft. Kurzer Ausblick aufs Wolfsburg-Spiel, also wir müssen es da jetzt nicht vertiefen, ich
3: würde sagen, wir erwarten Kampf, oder Fabian? Ich tendiere tatsächlich dann, weil ja alle Spiele um 15.30 Uhr laufen und diese Spiele, der Drops ist gelutscht. Ich bin auch offen und ehrlich, es juckt mich jetzt auch nicht. Das Ergebnis ist mir auch scheißegal. Mir auch egal, ob die gut spielen oder schlecht spielen. Spielen auswärts in Wolfsburg. Ähm, ehrlich, es, es juckt mich nicht. Also Da finde ich es jetzt tatsächlich... Äh, ist ein ist Stück weit kein Dortmund gucken, Podcast, dass Dortmund die Meisterschaft eintütet oh, und die Bayern anfangen zu heulen. Ja, weiß ich, weiß ich. Danke, Aber, äh, danke. Es ist gut. Dann gehen wir 0 -0. weiter zu Kalin.
1: Ja, interessiert mich auch nicht. Für Wolfsburg geht es ja noch um was. Sechster, äh, siebter Platz, also europäisches Geschäft. Ich würde es weder den Wolfsburger noch den Kovac gönnen. Aber ähm, ich würde mir einfach nur wünschen, dass viele junge Spieler auf dem Platz stehen, vielleicht auch mal so ein Ibrahim Matza von Anfang an, aber eigentlich ist mir das auch Latte, wie wie, wie, wie bei FA. von daher ich sage aber auch, wir, wir kriegen nochmal so eine richtige eine richtige 4-1-Husche zum zum Abschied, ne, um das Ganze abzuschließen.
0: Nochmal was fürs Torverhältnis
3: zum Schluss getan, meinst du, ja? gerne.
1: Aber für Wolfsburg, ja. Ja, ja mal, Okay, danke. Ja, das, das, wird das ja auch nicht passen mit der Serie. Okay, ja. ja, ja.
3: Das musst du okay. nicht dazu sagen,
2: so, Florian. Würde ich auch gerne noch notieren. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie Khalid und Fahr und deswegen sage ich jetzt gar nichts weiter zu dem Spiel. Ich will aber auch nicht unbedingt junge Spieler sehen, weil das könnte man dann wieder als Wettbewerbsverzerrung auslegen. Deswegen sage ich, okay, wir zerreißen uns nochmal und Wolfsburg möchte unbedingt nach Europa und wir versalzen denen die Suppe. Wir gewinnen zwar nicht, aber wir spielen 2-2. Leverkusen gewinnt und dadurch schafft Wolfsburg nicht nach Europa. Und das würde mir eine Freude bereiten.
0: <lacht> okay, siehst du, da ist auch noch ein bisschen Musik drin. Sehr gut. Ähm, ja, also man geht ja so ein bisschen davon aus, dass da da irgendwie jetzt hier noch so ein paar Talente irgendwie in den Ring wirft. Aber gleichzeitig, du sagst es auch, Flo, ähm, wäre das ja unter Wert erstmal der Abschied wahrscheinlich. Plus, ähm, was soll das? Weil die Wolfsburger werden mit Sicherheit kämpfen. Ja, Also da äh, wird es jetzt kein Happy... Feierabendspiel der Bundesliga werden irgendwie, was keinen interessiert, sondern ähm, die werden da schon Gas geben. Von daher wäre es schon wichtig, wenn wir da jetzt nicht nochmal abgeschlachtet werden mit so einem 5-2-Kali, bitte nicht. Das, also ein bisschen Achtung, ein bisschen ähm, ja, Selbstfürsorge will ich da schon gerne sehen irgendwie. Von daher, ähm, da sind auch, ich habe gehört, viele unterwegs. Ne? Also ähm, trotz Abstieg, trotz, es ist eigentlich alles vorbei. Bin der Meinung, da werden wir mit einem Achtungserfolg uns final verabschieden. Auch wenn es dann wirklich keinen in der Konfi interessiert. <lacht> Aber fürs gute Härtergefühl gehen wir da raus und äh, wir bekommen ein 1 zu -1 noch zustande. Ja. Letztes Mal, ja. 15.30 Anstoß ne, und dann heißt es ha ho he, ab in Liga 2. 3. Mann, euer Ernst, wir sind in Berlin. <lacht> oh. Es reimt, reimt sich doch H -H -E. nicht. Mann, H -H -E. Er sagt denn
3: 2. Ja, Leute.
0: Ey. Ja, aber das ja nicht der der alles H -O -H -O. Ich habe <lacht> Okay, ich bin raus. Nein, <lacht> ja, es wird nicht besser. <lacht> ja, macht's gut, hau hier. Euer Jürgen. Gute Nacht. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Nur nach Hause. Der Hertha-Fan-Podcast. Mit Nick, Flo, Khalid und Fah.